0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode d'Un Temps pour Naître. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on aborde un sujet que j'adore. Euh, oui, j'ai des sujets préférés <rire> par rapport à d'autres et on va parler fertilité. Et plus précisément, euh, je m'adresse aux personnes qui auraient besoin d'aller consulter leur gynéco et qui veulent être... Actif. Donc je parle au féminin, après c'est quand même intéressant que du côté de l'homme il y ait des observations, je vais y revenir. Mais bien souvent ce sont les femmes qui vont consulter le gynécologue et donc je vais vous donner pas mal de pistes pour pouvoir l'aider à enquêter sur votre, euh, bah, votre problème de fertilité, si euh, tel est votre cas ou si vous avez besoin de faire un point, un check-up, euh, prendre les devants justement pour écarter certaines pathologies qui peuvent exister. Euh, en matière de fertilité. Donc en fait, euh, dans cette approche, on voit que euh, s'observer euh, demande un certain contrôle. Euh, aller chez le gynéco, bah, c'est vraiment important quand on a bah, des troubles de la fertilité, euh, qu'il n'y a pas de soit l'un soit l'autre. Ce n'est pas soit je me débrouille naturellement et euh, je ferme les yeux et puis j'arrête d'y penser, soit je médicalise à 100% et puis je délègue tout à la médicalisation et j'ai plus le contrôle de mon corps. Parce que ça, c'est souvent une peur euh, ou un cliché qu'on peut avoir sur l'infertilité. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. À mon sens, euh, il faut trouver le juste milieu. Donc, il y a une partie qui vous appartient euh, dès le début, finalement. Donc, euh, dire arrête d'y penser. Parfois, ça fonctionne. Hein, mais euh, euh, on peut aussi se dire que quand on est en essai bébé, bah, bien sûr qu'on y pense. Et puis, il y a des éléments qu'on peut regarder d'ores et déjà pour euh, écarter certaines pistes. Bon, voilà. Ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes au tout début des essais euh, cet épisode n'est peut-être pas pertinent euh, sauf si vous avez envie de, de vous renseigner sur certains sujets parce que c'est pas là où je vais vous apprendre à observer votre cycle, hein. je vais vous donner des informations sur le cycle féminin, euh, mais c'est pas là où je vais vous donner le mode d'emploi, donc si c'est ça que vous recherchez, j'ai d'autres épisodes et puis j'en referai certainement d'autres après c'est aussi l'objet d'un accompagnement euh, que je peux proposer mais euh, là c'est plus quand vous avez besoin d'aller voir le gynéco, que vous avez un suivi médical, euh, soit qui va démarrer, soit qui est déjà là et que vous avez euh, envie d'être proactive et d'aider le gynéco à avoir certains éléments de réponse, parce qu'il y a aussi une partie qui vous appartient euh, l'équipe médicale ne peut pas avoir toutes les informations euh, par les examens et ça on ne le dit pas forcément, mais il y a des choses aussi qui font partie de vos antécédents ou de votre observation que le gynécologue ne peut pas regarder et si ça lui échappe bah, il peut passer à côté de certaines choses et je trouve ça franchement trop bête euh, qu'il n'y ait pas toutes les questions posées forcément à tous les entretiens médicaux parce que euh, le suivi médical que ce soit le suivi médical classique pour tout, que ce soit chez le dentiste ou autre, ou le suivi médical en cas d'infertilité, en fait, il est assez euh, en mode usine. Et donc, euh, les médecins n'ont pas forcément le temps de poser toutes les questions. Et parfois, il y a des questions qui sont franchement euh, opportunes, comme une enquête. Il euh, y a la question clé qui fait qu'on va trouver ce que c'est quoi. Donc, euh, moi, je vais vous apporter quelques petits éclairages dans cet épisode. La première chose que... Alors, je suis désolée. Il y a des bruits derrière moi, je vais essayer de les enlever au montage, mais j'ai mes petits lapins euh, qui aiment bien faire du bruit et je suis dans mon salon. Donc euh, voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre et que ça ne va pas trop vous embêter. Alors, une des premières choses euh, à vérifier, à noter de votre côté avant d'aller voir le gynéco, c'est de noter vos antécédents médicaux. Si, par exemple, vous êtes euh, sujette ou sujet à une maladie chronique, donc ça c'est euh, du côté féminin, du côté, du côté masculin, à une pathologie comme le diabète, l'hypertension artérielle une éventuelle maladie inflammatoire, euh, ça, ça peut venir rentrer en ligne de compte dans euh, la capacité reproductrice. Si vous, avez, euh, si vous avez eu des infections sexuellement transmissibles, je pense notamment au chlamydia, euh, qui est une infection très courante et qui euh, classiquement va euh, très facilement boucher les trompes. Euh, donc euh, si vous, a, vous savez que vous avez eu euh, les chlamydia un jour dans votre vie, ou votre partenaire, ben, en fait, il faut en parler, enfin, votre partenaire, oui, au niveau masculin, ça fonctionne aussi, euh, mais surtout au niveau... Au féminin au niveau des trompes, en fait il faut en parler au gynécologue pour avoir les examens nécessaires pour voir si les trompes sont pas bouchées parce qu'on peut perdre un précieux temps à cause de ça. En fait, on ne sent rien, hein. euh, on, on ne sent rien. Et puis parfois, euh, c'est traité en disant, bah, prenez, euh, prenez tel traitement, puis c'est bon, vous n'aurez plus rien. Mais en fait, ça peut aussi boucher les trompes. Donc euh, les trompes de l'utérus, euh, les, euh, les trompes de Fallope, elles sont au-dessus de l'utérus, et en fait, c'est elles qui vont acheminer euh, l'ovocyte, donc entre l'ovaire et l'utérus. Donc elles sont super importantes, elles sont capitales en matière de fertilité. Est-ce que vous avez eu des opérations également des opérations, euh, tout type d'opérations. Donc bien sûr, les opérations au niveau de la sphère euh, de l'appareil reproducteur vont être encore plus regardées et importantes, notamment au niveau des testicules, des ovaires, de l'utérus, etc. Donc ça, bien sûr, il faut en faire part à votre médecin. Mais ça peut être aussi d'autres opérations qui peuvent, paraître, euh, qui peuvent sembler ne, ne rien avoir en lien et en fait euh, peuvent en avoir. Et bien sûr, regardez l'hérédité, les, les facteurs génétiques, euh, les pathologies qu'il y a eu dans votre famille, les éventuels cancers, euh, les troubles de la fertilité, etc. Donc ça peut être bien de faire un, un petit point sur euh, les problèmes de santé de votre entourage proche, que ce soit des maladies chroniques, des pathologies graves comme la mucoviscidose par exemple, etc. Deuxième pôle euh, d'informations à noter, à réfléchir et à communiquer à votre médecin. Faites le point sur votre histoire contraceptive. Donc quel contraceptif vous avez utilisé dans votre vie que ce soit hormonal, mécanique ou autre donc euh, du côté féminin, du côté masculin. Ensuite, là je vais plus m'intéresser euh, aux femmes euh, parce qu'on va parler de cycle menstruel, de cycle féminin. Est-ce que vos cycles sont réguliers donc la première observation c'est ça, c'est est-ce que j'ai mes règles euh, fréquemment, euh, enfin fréquemment, à une fréquence euh, régulière, euh, et est-ce qu'elles sont bien situées entre 26 et 35 jours Donc voilà, ça il faut le noter, si c'est pas régulier, ou bon, quand, quand je dis pas régulier, si c'est à deux jours près c'est régulier, c'est des cycles réguliers. Mais si je me situe euh, par moment en dehors de cette fourchette là, ou régulièrement en dehors de cette fourchette là, c'est qu'il peut y avoir euh, un trouble dans votre cycle au niveau de vos règles, donc ça c'est assez facile à observer parce que c'est un élément extérieur, tangible que vous pouvez observer. Euh, Est-ce que vos règles sont abondantes, peu abondantes Comment vous pouvez jauger euh, l'abondance de vos règles euh, Typiquement, euh, combien, si vous avez des cups, c'est assez intéressant parce que là vous pouvez voir le flux directement. Combien de cups euh, vous remplissez euh, par jour est-ce que vous en remplissez une, deux ou plus Et si c'est plus, bah il voilà, faut quand même euh, y réfléchir parce que ça, ça paraît quand même abondant en fonction de la taille de la cup aussi. Si vous avez euh, des, des protections euh, comme des serviettes, est-ce que vous êtes obligé de la changer plus d'une plus, plus fois tous les deux heures euh, Est-ce que vos règles sont douloureuses ou pas quelle est la couleur de vos règles Est-ce qu'elles est qu sont plutôt rouges, plutôt marrons, plutôt, plutôt rosées Et si c'est plutôt marron, plutôt rosé, ça peut être le signe d'un déséquilibre hormonal. Quel est leur aspect Est-ce qu'elles sont liquides Est-ce qu'elles sont fluides Est-ce qu'il y a plutôt bah, des, des caillots Donc, Je donne des détails, mais c'est hyper important de pouvoir avoir cette observation-là. Donc euh, oui, je parle des vraies choses. Quelle est leur consistance, justement Est-ce qu'elles sont plutôt euh, voilà, fluides, visqueuses euh, On a l'impression qu'il peut y avoir des morceaux entre guillemets, euh, quelle est la durée aussi de, de, de vos règles. Et quand je parle des règles, je ne parle pas des règles sous contraceptif. Hein. Si vous venez d'arrêter la pilule, les règles que vous aviez euh, au moment où vous arrêtiez euh, bah, la, la plaquette, ce n'est pas des vraies règles, c'est des règles chimiques, c'est des règles de synthèse. Donc euh, regardez vos règles à partir du moment où vous arrêtez votre contraception. Ça marche aussi pour tout contraceptif hormonal. Ensuite, ça peut être intéressant d'observer votre ovulation. Donc là, je ne vais pas détailler toutes les méthodes pour observer l'ovulation parce que ce n'est pas l'objet euh, de, de l'épisode. Mais sachez que c'est vraiment important de pouvoir détecter votre ovulation. Donc euh, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour euh, pouvoir observer votre ovulation, bah, vous pouvez me contacter. Euh, je pense que je l'avais abordé sur un des premiers épisodes du podcast. Je crois que c'est l'épisode 4. Vous pouvez aller regarder. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de détails, on peut en discuter. Et puis encore une fois, peut-être que je pourrais faire un épisode à ce sujet-là. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Euh, et puis, bon, bah, peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est important de regarder si l'ovulation existe. Donc, elle arrive... Elle arrive euh au milieu du cycle à peu près, donc ça dépend en fait de la durée de vos cycles. Est-ce qu'elle existe Est-ce qu'elle existe de façon régulière Est-ce qu'il y a assez de temps entre l'ovulation et l'arrivée la, des règles Parce que c'est cette phase où l'embryon potentiel va pouvoir s'implanter. S'il y a un déclenchement des règles par votre cerveau, donc c'est le cerveau hein, qui gouverne tout, avant que l'embryon puisse s'implanter, il ne peut pas y avoir d'implantation. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment importants. Vous pouvez aussi observer, pour pouvoir observer votre ovulation, bah c'est notamment d'observer votre glaire cervicale, ce qu'on appelle communément. Oh, je suis désolée pour le bruit, ils sont complètement déchaînés, ces lapins. Communément, euh, les pertes blanches. Bon, Après, les pertes blanches, ça peut être d'autres choses, hein, mais c'est les pertes qu'on va avoir euh, au niveau vaginal. Euh, mais elle, euh, cette sécrétion, elle vient du col de l'utérus. Et En fonction de sa composition, sa fluidité, ou au contraire, si elle est plus compacte ou plus, plus sèche, on va savoir si on est en ovulation ou si on est en post-ovulation. Euh, ensuite, euh, vous pouvez noter si vous avez d'autres pertes pendant votre cycle menstruel que ce soit sanguin ou autre, donc ça, il faut le noter. Est-ce que vous avez des sensations particulières, des douleurs au cours du cycle, si c'est avant les règles, pendant la phase ovulatoire ou autre Enfin voilà, s'il y a des choses qui vous interpellent, euh, si vous vous sentez extrêmement fatigué à certains moments et que ça vous paraît anormal, si vous avez des humeurs particulières aussi et de voir à quel moment du cycle ça correspond. En fait, tout ça, tous ces éléments-là, ça va pouvoir permettre de mettre le doigt éventuellement sur un trouble hormonal ou sur une pathologie comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça, c'est à compléter avec des examens médicaux. Mais déjà, si vous avez observé tout ça, si vous avez des éléments à apporter à votre médecin, bah, ça va grandement l'aider à pouvoir avancer. Donc Voilà à peu près l'ensemble des éléments que vous pouvez rapporter à votre médecin pour l'aider à avancer, pour dépister d'éventuelles problématiques qui pourraient vous aider à avancer dans votre projet bébé. Et euh, donc le but c'est de réguler hein, tout ça, donc l'aspect médical est là pour, euh, pour chanter ce processus-là, mais il y a aussi des approches plus naturelles comme la naturopathie, euh, certaines, la, la mise en place de certaines pratiques dans l'hygiène de vie, mais ça dépend ce que c'est, bien sûr si par exemple vos trompes sont bouchées, euh, la naturopathie ne fera rien, il faut les déboucher, enfin il faut voir si on peut les déboucher, et là c'est vraiment le, la médecine qui peut vous aider, donc vous voyez que tout est complémentaire. Et quand bien même euh, vous avez besoin de la médecine pour vous épauler, eh bien, en fait, euh, mettre en place des, des habitudes de vie, d'observation de soi, et euh, euh, des habitudes alimentaires, euh, sportives, euh, au niveau du sommeil, etc., bah, en fait, ça va euh, permettre de réguler euh, certains troubles éventuels au niveau de, des hormones, euh, au niveau du bien-être global, de la santé, et donc bah, favoriser la fertilité et favoriser aussi l'accueil d'un éventuel embryon. Donc, euh, tout est complémentaire, c'est vraiment important de le rappeler. Et ne pas oublier non plus tout l'aspect psycho-émotionnel de votre être. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est soumis à un éventuel stress, et quand je parle d'un stress, ça peut être un stress physique, mais aussi un stress psychologique ou émotionnel, on va sécréter des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, qui sont des hormones liées au stress. Et selon leur quantité dans le corps, elles, ces hormones peuvent venir troubler la régularité du cycle menstruel. La, la régulation de nos hormones globales en fait, qui donc peuvent avoir un impact sur la fertilité. Donc c'est hyper important de pouvoir regarder aussi comment je me sens, est-ce que au niveau des émotions je me sens ok, est-ce qu'il y a des dossiers dans ma vie que euh, j'ai pas refermés qui m'empêchent d'avancer, euh, est-ce au niveau de mon travail, est-ce qu'au niveau de mon couple, euh, etc. Donc ça c'est plus ma partie en fait, hein, de pouvoir avancer sur ces sphères-là on peut même toucher à tout l'aspect euh, de l'hérédité psycho-émotionnelle hein, qu'on appelle plus communément le bagage transgénérationnel mais ça ne vient pas de nulle part En fait, les stress, euh, les traumatismes qui ont été vécus par nos aïeux peuvent avoir un impact sur notre bien-être et sur notre fertilité donc pour résumer vous pouvez observer vos antécédents médicaux du côté euh, de, des deux membres du couple, si vous êtes un couple, hein, parce qu'il peut y avoir des femmes solo aussi. Les antécédents contraceptifs, observez votre cycle. Et des signaux qui vont autour, votre état de santé qui peut aller autour. Euh, et cet état de santé, même la fatigue chronique, les douleurs, l'humeur, on peut regarder aussi du côté masculin. Parce que le cycle masculin existe, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'éléments extérieurs pour pouvoir l'observer. À part si, par exemple, il n'y a pas d'éjaculation. Euh, là, c'est effectivement un signe très visible, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire pour que vous compreniez que ça peut, ça peut entraver la fertilité. Et ne pas oublier tout l'aspect psycho-émotionnel, ça c'est moins la partie de votre médecin gynécologue qui est là plus pour regarder votre santé physique, donc il y a des accompagnements qui existent comme le mien pour faire la lumière sur tout cet aspect-là, ça paraît moins facile, mais on peut arriver à faire de superbes choses dans les accompagnements, croyez-moi. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous apporte des informations utiles, peut-être que ça vous fait des tilts à certains endroits, je sais que ça arrive quand j'accompagne les personnes euh, qui viennent me voir parfois euh, après un long parcours euh, médicalisé et qui se disent, ah ouais, ce détail-là, on ne l'avait pas abordé et peut-être que ça peut être ça. Ou alors qui sont dans les essais bébés depuis quelques mois et qui euh, découvrent que euh, bah oui c'était lié à telle ou telle chose parce qu'on n'avait pas forcément pris le temps d'observer et que vous n'aviez pas l'information non plus pour pouvoir le faire, c'est tout à fait logique euh, je reste disponible si bien sûr vous souhaitez être accompagné sur ces aspects là, en présentiel ou en visio comme d'habitude euh, je vous souhaite une excellente fin de journée je vous souhaite toute la réussite possible dans votre projet de grossesse et je vous souhaite aussi une, une bonne journée, à bientôt j'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur rezalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.